0: Subí el volumen, llegaste a la estación 1550. Llega el momento del deporte a estación 1550. Estación
1: 1550 comunica que todas las opiniones vertidas en el siguiente espacio radial son de total responsabilidad de los integrantes del mismo.
2: Para ser nuestro querido todo Banfield de los días lunes Era imposible no arrancar Aunque sea con un poquitito del audio Porque hace 34 años Argentina Salía campeón del mundo en México 86 En el famoso estadio Azteca Ahí estaba el tercero de Burruchaga Para alcanzar la gloria Los caprichos del destino también dicen que un 29 de junio Pero hace 16 años Un tal Lionel Messi jugaba su primer partido armado, gracias a todo aquello de Peckerman Para que vista la camiseta de Argentina y sea nuestro para siempre en la selección Y en la radio estamos, y arrancamos con todo Porque, bueno, tenemos un ratito para Javier Esteban Sanguinetti Que ya asumió pero oficialmente arrancan el laburo el próximo miércoles Primero de julio, ya todo resuelto Finalmente se queda Walter Ochiato acompañando a Ramiro Lobercio en la preparación física, porque era que sí, que no, bueno, eh, hace un ratito eh, tenía la, la confirmación, me había quedado con otra idea, y hoy, después del enorme programa que hicimos el sábado... Enorme, digo, por, por, por estar con varios muchachos del 93 Todos juntos en un Zoom Esto que te permite el Zoom y que nos va a quedar para siempre eh, Javier tenía una, una, una reunión por Zoom de laburo, no pudo estar Hoy lo tenemos para charlar un ratito de aquello Y también unirlo a la, a la realidad Le vamos a robar un par de minutos Archu, ¿cómo te va? Buenas tardes Hola Fabi, ¿cómo estás? Bueno, eh, lo primero que te voy a preguntar es ¿Qué significó Cachín Blanco para vos que el sábado nos despidió a los 71 años de edad, ya no estaba bien, un tipazo, ¿no?, eh, un, un hombre del ascenso, pero vos lo supiste conocer y bien.
3: Wow, un tipo extraordinario. ¿no? A nosotros, él para mí fue un el precursor de, del grupo que terminó de, de llamar llamada Mané, un tipo con, con mucho código... Un, un fenómeno, la verdad, simple, amigo de los jugadores, un, un gran tipo, la verdad, fue un, una persona al cual, a pesar eh, de que no nos veíamos mucho, siempre entablábamos alguna, alguna charla. Y, y sí, bueno, desgraciadamente una enfermedad degenerativa lo fue teniendo cada vez peor y desgraciadamente joven, se nos, se nos fue un, un gran tipo.
2: Eh, digo, eh, en tu carrera Son esos tipos que quedan para siempre Cada uno desde ese lugar, ¿no? Pero, bueno, lo dijiste vos eh, Vos utilizaste el gran tipo Yo dije un tipazo Y aparte nombraste una palabra que no es para todos
3: Simple Sí, obvio eh, Bueno, quizás era una época donde Un, un gran formador era la gente, Un tipo eh, Daba cosas sencillas, simples eh, Que uno... Eh, estaba acostumbrado, porque quizás esa época era era de esa manera, la, la formación de los entrenadores. Pero Cachín tenía aparte de ser un gran formador de grupo, era un gran formador de, de, de juveniles, y tuvo mucho tiempo en Boca eh, fue parte del proceso obviamente de y consigue Marcelini y un tipo que el cual realmente eso en fin, un agradecido haberlo tenido, porque sinceramente, se comportó de primero y, te a repetir, él fue, se armó todo ese ese gran, ese gran grupo que después lo terminó de amalgamar de gran manera, mané.
2: Nuestro eh, recuerdos y nuestro abrazo al cielo para, para el querido Oscar Cachimblanco que el sábado se terminó de despedir y emprendió un viaje y seguramente ya descansa en paz. Javier Sanguinetti, Cristian Lobrinsevich, Lucas Rivas Adrián González Ramiro Lovercio Walter Ochato, Bernardo Leyenda todo listo para arrancar el miércoles vía Zoom eh, es raro pero es así, ¿no?
3: Sí, bueno es la nueva forma en la que tenemos que adecuar los entrenadores eh, desgraciadamente estamos viendo algo extraordinario en lo cual nunca lo hubiésemos imaginado y hoy por hoy es sobre todo para los que vivimos en en la zona más problemática de la pandemia, como es el Gran Buenos Aires, no tenemos otra, otra opción. Quizás los que están en el interior o en otras jurisdicciones donde la pandemia azota menos, tienen otras posibilidades. Pero sí, a partir del, del primero de julio arrancamos vía virtual el primer entrenamiento.
2: Eh, ¿Qué escenario manejan? Eh, digo, de, de cómo han armado el trabajo, sabiendo que todavía no tenemos nada firme, nada claro, y que bueno, siempre hay ansiedad, pero digo, eh, ¿a qué le prestaste más atención en esta realidad de pandemia?
3: Primero, la contención del jugador. Esto es una realidad. El jugador tiene una incertidumbre muy grande, tiene 100 días de confinamiento, de no poder entrenar, de entender las problemáticas que, que tiene tratar de ayudarlo de contenerlo de generarle expectativas no solamente eso no, no queremos cargarlo demasiado eh, porque ya bastante la carga emotiva que significa estar confinado es suficiente entonces de la medida que podamos ir de a poco si sí, las primeras dos semanas van a ser normales en el cual eh, un día va a ser trabajo funcionales vía zoom y el segundo de acuerdo a las posibilidades que tenga cada jugador vale un protocolo armado para los que tienen posibilidad de, de correr aire libre, los que tienen cinta y los que tienen bici fija como para hacer trabajos aeróbicos. Después ya en la tercera semana implementaremos algunos zoom ya desde el punto de vista táctico, de lo que pretendemos nosotros, de empezar a, a mostrar algunas de las, de las cuestiones básicas de lo que va a ser nuestro nuestro modelo de, de juego. Y eso lo tenemos planificado hasta la primera semana de agosto, nosotros creemos no, más es una, un deseo que sí. de otra cosa es planificar la vuelta a los entrenamientos presenciales, ya presentamos, al club le presentamos un, un protocolo de, de entrenamiento sectorizado, de, de grupos de seis, para la primera semana, segunda semana de, de agosto, que esperemos pueda hacerse realidad y bueno hasta ahí podemos llegar, no, no mucho más, no queremos aventurarnos demasiado. Porque a veces la ansiedad de, de querer volver, no sabemos si el 17 de julio se debe a tener la cuarentena o, o empieza a haber alguna flexibilización o administración, como, como suelen decir, para bueno, que los deportistas puedan tener un entrenamiento más adecuado a lo que es el fútbol profesional.
2: A ver, eh, no es fácil, pero lo vamos a intentar en la radio. Vamos a pasar en un ratito mágico por el 93... Por el 2003 y por el 2020. Voy a arrancar por el 2020 porque te tengo en vivo. Eh, vamos a un ping-pong. Eh, sí. Tema Lolo. ¿Lenis y Arciero están resueltos?
3: Bueno, lo de Rodrigo es una cuestión... Está lesionado. Eh, es una cuestión reglamentaria. Yo sí. he hablado con cada uno de ellos. Y bueno, hasta que él no no tenga la alta definitiva y a partir de que tenga la alta definitiva va a ser parte de, del plantel eh, Reinaldo y Luciano yo he hablado con ellos tengo la intención de que continúen eh, Luciano está más cerca eh, Reinaldo está un poquito más lejos pero bueno, es intención también de el club y de ellos eh, poder contar eh, hasta el final del 21 con, con ellos dos
2: eh, A ver, eh, depende más ¿De Javier Sanguinetti? ¿De la institución? ¿O del propio protagonista? El tema de Daniel Osvaldo, ¿cómo está? ¿Se resolvió?
3: Bueno, eso soy muy respetuoso, como lo dije del caso de Renato, ¿no? Eh, Daniel no voy a, a descubrir sus capacidades futbolísticas, tampoco voy a descubrir que él lleva un tiempo importante sin actividad, no solamente con la pandemia, sino por el tema de su alejamiento al fútbol profesional yo he hablado con, con él personal, personalmente otra vez vía virtual no obviamente eh, y le dije que él tenía que definirse cuál era su postura con respecto a seguir o no ligado al, al fútbol ¿no? sabemos que a veces el no tener un, una, una fecha exacta con respecto a la vuelta a él lo, lo inquietaba y lo inquieta bastante así que bueno, le doy hasta la última en los últimos días como para que él pueda tomar una decisión pensada para que bueno una vez que arranque sea uno más del grupo eh, y a partir de ahí tratar de ayudarlo a, a recuperarse y a que pueda demostrar la valía como como futbolista, como futbolista que obviamente no no la voy a descubrir yo
2: ni nadie supongo Supongo eh, que más allá de que eh, todo esto es, es complicado, como bien dijiste, no 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 cargosear demasiado, estar arriba acompañándolo, cada uno tiene una realidad. Supongo, desde el sentido común lo pienso, que esa respuesta la esperás antes del primero de julio. Sí, obviamente,
3: sí. hoy y mañana tendríamos que estar definiendo la situación de él, claro. eh,
2: ¿Por qué sumaste a Matías González, categoría 2002, y a Gregorio Tanco, categoría 99?
3: Haciendo un análisis de lo que teníamos y lo que podía podíamos disponer, me parece que son chicos que nos pueden aportar, Matías, la frescura de un jugador diferente. Eh, probablemente lo he visto en su categoría, donde marcaba una gran diferencia en reserva, entrenando cada vez que venía. Y, realmente a mí me, me gustaba mucho cómo, cómo era su un chico con un desparpajo muy grande eh, con muchas condiciones como para poder potenciarlo un joven para llevarlo de a poco no, no es un chico que el cual eh, ya tiene que ponerse la mochila y decir bueno, a partir de ahora no, sino hay que llevarlo de a poco que pueda ir incursionando eh, con un plantel profesional donde haya jugadores que lo vayan guiando que tenga buenos espejos y Gregorio, porque es un chico, un central, muy ordenado, no teníamos muchas, eh, muchas opciones. Eh, lo, he, lo he visto, he hablado con Adrián, que lo conoce mucho, por haberlo tenido. Y bueno, viendo también obviamente en, en partidos de reserva y en, y en los entrenamientos, lo cual cuando eh, oficiaba de sparring me parece que es una buena... Eh, opción poder... poder No me gusta demasiado subir muchos chicos y después se tengan que que volver a a, a a su categoría o a la reserva porque me parece que a veces son golpes demasiado grandes para 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 una generación donde la, eh, la tolerancia a la frustración es, es mínima yo lo los veo con mis hijos que son chicos de, de, de la misma edad entonces bueno, uno tiene que tratar de de equivocarse lo menos posible poder subirlos y que puedan darnos una mano y que no, no, no se acumulen ¿no? que sean opciones a futuro o un futuro cercano para, para que nos puedan completar el plantel y no simplemente sean un número más dentro de una plantilla
2: eh, uno conoce la respuesta pero para la gente hay cuatro jugadores a préstamo eh, seguro regresan todos cada uno con su decisión Martín Pallero uh -huh. Mauricio Asenjo Claudio Villagra Michael López ¿Cuál es la realidad de cada uno? No, Claudio no Claudio no Todavía Claudio no
3: No, Claudio no Bueno, yo he hablado con Con cada uno de ellos no, Con Michael no he hablado Porque, bueno Consideré que No, no lo iba a tener en cuenta para, para esa posición Hablé con Hugo para que Empezara a entrenar con él Que es jugador del club y, Bueno, se deberá presentar con la reserva, después con, con Martín y con Mauricio sí hablé con los dos Mauricio tiene la posibilidad firme de, de dos opciones como para poder emigrar y seguir teniendo minutos y a Martín no, a Martín obviamente le dije que me interesaba contar con él pensaba eh, que nos pueda dar eh, la, una opción más de, de juego, dependerá obviamente de, de lo que él haga durante cada uno de, de los entrenamientos de acá a futuro Creemos en sus condiciones Creemos que nos puede aportar muchas opciones eh, Porque sobre todas las cosas Me parece que es un muy buen jugador
2: eh, Te voy a llevar al 93 y al 2003 Y vos dirás, ¿por qué el 2003? Bueno, se cumplían 10 años de aquel ascenso en Córdoba Y venían a un estudio de radio Raúl Wenzel, Patrulla Jiménez Javier Sanguinetti, entre otros, y de esa charla nos fuimos al año 93. Yo te invito a este audio que dura tres minutitos, después vamos a charlar un par de cosas más.
4: Tener la posibilidad de, de haber ganado dos títulos eh, no se le da a todos los jugadores. Hay muchos jugadores que en su vida a lo mejor no han podido dar la vuelta olímpica, a lo mejor han jugado en equipos más importantes que que el que jugué y haber jugado de ser el jugador que más partidos ha jugado creo que un premio quizás al trabajo a la humildad a la entrega permanente y un tremendo orgullo eh, ¿te acordás a quien le diste la camiseta después del partido? es un amigo la camiseta se la di una o sea, a Chiche di, y otra a Leo. Bueno, eh, escucha lo que decías y cuando le estaba dando la camiseta sí. a Leo, dale. Que me voy, loco, dale. Sí, eh, <risa> si no la tenés, ni importa. Realmente eh, muchísima, ¿no? Por el tema... Eh, por el tema de, de todo lo que habíamos vivido durante el año. Que se nos iba, que se nos quedaba el campeonato, parecía que se nos escapaba ahora en los penales pero por suerte se nos dio, realmente una alegría enorme, Sí. gracias a Dios se nos dio por, por todo lo, lo que dejó el equipo no por todo lo que lo que hizo por todo lo que se brindó, por completo no no, no, no guardó nada, Las finales hay que ganarlas, no no queda otra, si la jugás y si a veces jugás mal y la ganás eh, la gente se acuerda siempre vos, si vos jugás bien y perdés, nadie se acuerda por el tema de que nos quedamos con 10 eh, y ya el partido si se acababa entonces había que duplicarse pero realmente creo que todo el equipo hizo un gran, un gran trabajo me sentí realmente una sensación bastante rara no por, por el tema de lo patín muy, muy tranquilo muy tranquilo por, por todo el respaldo que tenía y bueno, indudablemente tuve la fortuna de que entraba es un penal es una, una lotería si alguien no se juega hace punta, tuve la suerte de ponerla junto al palo, y bueno eh, fue el penal de la victoria, pero bueno ahora es tiempo de festejar, no es tiempo de analizar nada, porque los análisis quedan para, para otras cosas, eh, a eso se lo quiero dedicar, porque son los los que en los momentos malos estuvieron conmigo ¿no? los que en los momentos malos de verdad ¿no? no los momentos malos que un jugador puede tener porque es lógico a veces que tenga malos momentos deportivos ¿no? los, depo los malos momentos de la vida realmente estuvieron conmigo y a eso se lo quiero dedicar Me alegro en serio Javier por todos bueno muchísimas gracias y creo que vos también estás dentro de esto entonces sos, sos partícipe y, y bastante de, de esta campaña claro cuando no sé si era el tercero o el cuarto Carlos eh, había notado en, en la planilla que era para los ejecutantes, el número 6. Él pensaba que el número 6 lo tenía yo, porque supuestamente yo jugaba de 6. Pero yo jugaba con la camiseta número 2. El número 6 era la Mian Benedetti. Entonces cuando voy a acomodar la pelota todo, me mira el pantalón eh, Crespi y me dice no, no, vos no sos el que tenés que patear. ¿Por qué no? Porque acá está el número 6. Entonces entonces tenía que esperar que se que se igualara la serie y ahí tener la posibilidad de, de patear en la, en la que se ejecutaba uno por bando. En la primera serie no pude patearlo porque estaba mal mal anotado el número mío. Bueno, la verdad, ¿le pegaste bien o le pegaste mordida la pelota? Final, ¿quién eh, trae No, vos, eh? no, no me pegás con esto después de 10 no, le pegué bien, ¿Sí? yo creo que le pegué bien. Si te digo que le apunté al palo, no le apunté al palo. Pero le pegué a ese lado. Entró un fenómeno. Sí, le apunté a ese lado. Eh... Si lo quiero patear de nuevo igual no creo que salga, pero como tenía que ser gol fue.
2: con esto de, del aislamiento, era un rato Javier para pasar por dos lugares lindos, ¿no? Eh, y bueno, eh, aquellas, aquellas, aquellos caprichos del destino, ¿no? Porque tendría que haber pateado en otro momento y te tocó patear el último con todo lo que significó. Sí, bueno,
3: es una anécdota de siempre cuento. Que Chiche dice el Pune normalmente cuando en esa época había que anotar los los ejecutores previo a a la, a la ejecución, ahora vos vas y, y vos vas dando la posibilidad al que tenga más ganas antes era obligación dar los cinco al árbitro y él había puesto el número 6 pensando que yo era el 6, yo jugaba con la camiseta 2 ese partido y era Benedetti y cuando llegué ahí me dice Crespino no, usted no es el 6, usted es el 2 y yo no tuve que volver lo partido de Damián, se si lo trajo el arquero y ahí pensábamos que se me venía se la venía anoche y bueno, después ya cuando me quedó el último con todo lo que había pasado, eh, era imposible que lo no errara. <risa> no, ya no había opción. Parecía que era el, el partido que teníamos que ganar. Era... De la forma, si uno sueño, cómo cree ganar una final es esa. Y bueno, se nos dio.
2: Verdad, sí. Fue
3: el sueño del, del pibe, el sueño del hincha, cumplido en realidad. ¿no?
2: Bueno, ahí estaba la voz de Javier en el 93, Leo, uno de sus grandes amigos de, de la vida, que estaba en el vestuario entre tanto festejando, y bueno, momentos que se guardan para siempre. Hoy le vamos a regalar 10 minutos de relato de los penales a la gente, porque el otro día con los muchachos, sí, eh, bueno, nos llevó a, a la charla y a divertirnos un rato entre todos y no pasamos ningún audio, y al mismo tiempo, en ese momento uno le decía a Javier, en el 2003, faltaban 5 años para su retiro, tenía los dos campeonatos en cancha, después sumó como ayudante de campo el del 2009, y después también se sumaron Walter Erbiti y el Laucha Lucchetti, con dos campeonatos que hasta ese momento era solamente Javier en el, en el 93 y en el 2001. Eh, Javier, ¿hay lugar para hablar de incorporaciones hoy o es una locura preguntarte esto? No, no, no creo que,
3: que sea ni el momento ni la opción. Sí, empezamos a ver algunas, algunas posibilidades, bueno, he hablado con algunos jugadores, pero no, hoy recientemente y a ciencia cierta no, no hay no hay todavía nada concreto en cuanto a las posibilidades que, que podamos eh, incorporar nada hoy por hoy. Sí tenemos el sueño, sí tenemos la, la ilusión de que en un par de semanas podamos tener un panorama mucho más claro y cierto, no solamente con, con la vuelta a los intervenidos presenciales, sino a lo que puede ser la, la economía del club. Y a partir de ahí sí, una vez que tenemos, que tengamos ciertas certezas, sí poder eh, abocarnos a, a traer lo, lo que nosotros creemos que nos puede dar una jerarquización de, de este plantel.
2: Claro, uno, uno también sabe que tiene que ir esperando que se desande el camino eh, bien sabe el cuerpo técnico liderado por Javier que la idea es transferir o vender a algún jugador eh, y, y, y por ahí pueden dar un nombre mañana para, para reforzar uno cuando mira el plantel dice bueno, no continúa tal o cual está tal o cual, lo primero que mira es un volante central y un delantero centro más allá de la respuesta que tiene que dar Danilo Osvaldo ¿no? pero bueno, evidentemente hay que esperar también cómo, cómo se desande el camino, yo no digo de las próximas semanas, sino de, 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 del próximo mes, mes y medio. ¿Vos, Bien. vos Bien. sos consciente o simplemente es una ilusión o tienen la certeza que en el 2020 se va a jugar oficialmente? No, yo creo que se va a
3: jugar. Estoy convencido, que se va a jugar. No te olvides que toda Sudamérica ya está en proceso entrenamientos, sí, sí. muchos ya están jugando Brasil está jugando eh, Chile y Paraguay en 10 días arrancan eh, parece que se va a tener que empezar a jugar, se va a empezar a entrar, si no es muy es, es imposible que me parece que tengamos un parate de un año no, sí. no, no hay no hay forma, salvo que sea un desastre sanitario, pero de lo contrario, me parece que si no va a haber algo imposible poder convivir. Si nosotros no, o no se genera la economía de este país, el aspecto social de este país, vuela por los aires. Me parece hasta no, no entrar en la desesperación de que tiene que ser ya, pero yo creo que sí. Lo
2: sí, ocurre, la... La frase es, hay que pasar el invierno, me parece que, que, que no se aleja de esa frase tan conocida, pero pero tan también, real. Pero Javier...
3: Me parece que también tenemos que convivir, porque si, imaginémonos que el hipotético caso de que la vacuna... Y, y prescindamos del de jugador de fútbol, el,
2: el tipo de a pie, ¿cómo vive? ¿Cómo vive? No tiene manera. Es imposible. Ya, ya se, se llevó a varios de, puestos y puede ser aspecto... mucho más grave.
3: Eh, social que genera, psicológico, no, no, no es tan fácil, no me parece que es lógico sí cuidar la parte sanitaria, pero bueno, todos queremos hacer lo que nos gusta, hacer lo que eh, estamos capacitados para poder hacerlo, porque si no llega un momento que es inviable todo. ¿no?
2: Eh... Otro día vamos a charlar más de fútbol, eh, eh, tuve la suerte de escuchar una linda charla que diste para, para muchos técnicos, para gente del club, simplemente para, para aprender, para sumar datos, para conocer, más allá de lo que uno te conoce, cosas más específicas de la tarea que arrancás. Eh, vamos a hablar otro día de las personas y de los contenidos, pero te quiero llevar una estadística que ayer la volví a publicar en Twitter porque me llama poderosamente la atención, eh, viste uno está repasando la historia con esto de, de tantos programas y decir uh, este equipo jugaba 42, va a final, 43 partidos, el no, equipo del 87 antiguo, jugó 50, pareció, antes pareció, había pareció, apertura y clausura pareció, 38 pareció, partidos pareció, seguros y vos mirá los números y decís 2017, Banfield jugó 28 partidos, 2018 Jugó 30, más allá de que ese, día, ese año tuvo Libertadores y Sudamericana. 2019 jugó 28, a todo eso sumarle algún partidito de Copa Argentina, que por desgracia nunca hubo oportunidad de avanzar mucho. Se juega muy poco en el fútbol argentino. Me pareció, sí, lo, hoy lo hablaba, me pareció interesantísimo
3: eso. Tenés 24, 96 partidos en cuatro años. Cuatro, 24 partidos por año.
2: Es un Nosotros promedio. En
3: Paraguay, para que te des una idea, teníamos 22 nada más de torneo por semestre.
2: Claro, porque vos agarrás el año y tiene 50 A... fines de semana. Sacame la fecha FIFA y yo digo, se juega muy poco porque tampoco lo, lo, los jugadores tienen tantas vacaciones. Sí,
3: poquísimo. Nosotros cuando lo veíamos de afuera, sí, nos parecía eh, muy, muy poco. Sí, 24 partidos es menos de la mitad de, del año. Se juega neto.
2: Claro, pasa que hay un tema que es puntual. Cuando cuando el fútbol argentino se fue a 30 equipos, no terminan nunca de acomodar, porque vos pensás que antes, con, con, e con 20 equipos, vos jugabas 19 más 19, tenías 38 seguros. Yo no hablo de copas internacionales porque no las juegan todas, ¿no? Eh, 38 y un partido
3: de Copa eh, Argentina tenías 39 partidos. Asegurado. Sí. 40 partidos es, es más lógico. Tenés casi el 50% más de lo que venías jugando los últimos cuatro años.
2: Bueno, eh, te pido para despedirte y agradecerte la charla sé que estás ocupado después de las 19.30 una frase una frase de cada integrante del cuerpo técnico
3: Bueno, Ramiro es tipo súper capaz en lo que hace, un gran conductor de grupo. Lucas y Cristian son dos laderos con muchísima capacidad docente y pedagógica eh, Walter sí. es muy útil en la sensibilidad del de manejo de, de los jugadores y, y de lo que él es especialista en el área de fuerza. Juan ley es un gran entrenador de arqueros. Gerán González es un, un tipo del cual vos podés confiar en el manejo diario de situaciones más complicadas. Un tipo que conoce y, y tiene la sensibilidad del jugador a flor de piel.
2: Javier, gracias por el tiempo, te agradecemos la charla.
3: Igualmente, abrazo grande, Fabi.
2: Javier Esteban Sanguinetti Larchu, el técnico de Banfield, para charlar un ratito, un par de días antes que vuelvan al trabajo, el miércoles primero de julio, con algunas preguntas y también con algún recuerdo de aquel equipo del año 93. Vamos a vender un rato y después los voy a invitar. Yo les voy a proponer esto. A vos que sos pibe y no vivías en el 93, bueno, escucharlo como quieras. Si tenés a alguien que lo vivió al lado, podés preguntarle tal o cual cosa. Y a vos o a usted, que lo viviste o que lo vivió, eh, suba un poquito la radio. Si está con auriculares o con, eh, con, con el celular, póngaselos, ¿sí? Y trate de imaginarse lo que estaba haciendo en ese momento. No lo vamos a llevar a toda la historia de los penales porque se hace muy larga, pero sí lo vamos a llevar a un relato desde una parte fundamental, porque ya habían pateado tres penales los jugadores de Banfield, Maciel, Patrulla Jiménez, ambos convirtieron, y el negro Herrero que la pelota dio en el travesaño, y ya habían pateado tres penales los jugadores de Colón, Marini, Juárez y Ferrer que lo habían convertido. Es decir, estaba ganando en los penales 3 a 2 Colón. Vamos a vender un ratito, le hago otra introducción y nos vamos a entregar a 10 minutos de relato de esos que hay que guardar. A ver... Eh, uno ha escuchado un montón de relatos. Yo siempre atesoro, por ejemplo, del 2009 lo de Osvaldo Hueve, más allá del nuestro, con Ángel Cabaña, con Juan Pablo Vila y quién les habla. Y del 93, que uno estaba laburando en la transmisión de Julio César Calvo, estaba el bebé Claudio, que hoy algún pedacito vamos a, a repasar, daba Carito Caraciolo... Yo me quedo con el relato de Pedro Reyes y el comentario de Ricardo Ciosia, que ya no está entre nosotros, que Dios lo tenga en la gloria, por Continental. Ese es el que vamos a escuchar. Porque hay momentos que te hacen vibrar el corazón. Y los invito, ¿eh? porque hay cositas que nos quedaron sueltas, que el otro día repasábamos, por ejemplo, con el Chueco del Fino, de ahí penales que entraron con lo justo, ¿no? El penal de Gaby Godoy, el del Chueco Delfino, el mismo de Javier Sanguinetti, contra el palo de Perazzi, eh, en realidad eh, por una uña ¿no? los atajó Perazzi, el de Sanguinetti pegó en el palo y entró en lo justo, Perazzi siempre adivinó el lugar donde iba la pelota, los palos, o el palo derecho, para decirlo bien, de ese arco, porque el arco sur también existe definitivamente eh, lo tenemos que abrazar como a Mamani y como a, al, al querido Gabriel Puente Dura y el relato nos va a ir llevando a montones de lugares de gente que se ha ido del estadio y que regresaba que no quería mirar, que se fue detrás de la tribuna eh, que le decía a uno o a otro o compañero eh, o familiar de tribuna eh, no quiero mirar, abrazame y anda cantándome y tantas otras cosas más Vendemos un ratito para cumplir también con nuestros anunciantes y lo vamos a invitar a un momento maravilloso. Después habrá otro para cerrar el programa y también vamos a charlar con Grego Tanco. Gregorio Tanco, de él habló hace un ratito Sanguinetti, junto a Matías González con el que hablamos el lunes pasado son los dos, que no le son muy familiares al plantel profesional que se suman al trabajo a partir del miércoles primero de julio, como bien dijo hace un rato Javier Esteban Sanguinetti todo vía Zoom, con cuerpo técnico confirmado, con los dos que estaban en Chile ya, aquí eh, en el país, y finalmente con Walter Ochiato quien acompaña a Ramiro Lovercio y venía trabajando y trabajó en la preparación física en todas las etapas de Falcioni eh, por lo menos las últimas, junto al profe Gustavo Otero, que se queda en la institución.
5: Algo está cambiando en la salud privada de Lomas de Zamora. Sanatorio del Parque. Atención ambulatoria. Guardia las 24 horas. Servicio de laboratorio e imágenes. Internaciones y cirugías. Atendemos PAMI, IOMA y más de 30 obras sociales. Molina Arrotea 2499, Lomas de Zamora. Frente al Parque Municipal. Sanatorio del Parque. Día a día. Trabajamos buscando alcanzar la excelencia médica con humanidad. Sanatorio del Parque. 4283 5181 y 4283 1498.
4: Para evitar la propagación del COVID-19, es importante que te quedes en casa. Lávate las manos con jabón frecuentemente, tose y estornuda sobre el pliegue del codo, no compartas objetos de uso personal y ventila los ambientes de tu casa. Te estamos cuidando. Municipio de Lomas de Zamora.
5: 4202 9083, 4248 7044 y tres cuarenta La mejor cobertura al mejor precio. Liderar. Compañía General de Seguros, Sociedad Anónima. Liderar. Agente Oficial Banfield y Lomas. Sin intermediarios. Avenida Alcina 1402, esquina Pintos, Lomas de Zamora. Liderar. Agencia Oficial Banfield y Lomas. 4244-4611. Nosotros cuidamos todo lo que a vos te interesa. Liderarbanfield.com.
3: Seguía la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosba y en Twitter como hc_diputadosba
1: bueno, sé que algunos tienen algunos problemas de
2: internet para, para acompañarnos Después, eh, al que no lo puede escuchar, hoy está esa posibilidad que queda eh, Gracias al laburo de Gustavo Rodolfo Blanco Después el, el link y el archivo en Spotify Y bueno, de una u otra manera acompañarnos por ahí Esa es la facilidad que hoy tenemos Les decía que vamos a ir a un recuerdazo Suena la música, ¿sí? Caminando bajo el sol
0: Quiero mirar hacia atrás. Vamos
2: a mirar hacia atrás. 27 años atrás. Después del sábado, compartir un lindo Zoom con mi amigo y compañero Juan Pablo Vila y varios jugadores en los 23. Gabriel Puente Dura, Raúl Edmundo Huesel, que no cumplió años ayer, cumplió años el 28 de marzo. ¿sí? Raúl me decía: si quieren, festejamos dos veces, pero voy a tener como 100 años. Bueno, eh, Patrulla Jiménez, Chueco Delfino, El Tano Cinto, Diego Díaz, Damián Benedetti, todos los que participaron el otro día día, y, y no pusimos más porque era imposible hablar un ratito más con cada uno. Habían quedado atrás, 42 largas fechas donde Banfield ganó 23, empató 10, perdió 9, convirtió 77 goles, le convirtieron 40, sumó 56 puntos, Colón también llegó a esa cantidad de puntos pero con 20 ganados, 16 empatados y 9 perdidos igual que Banfield. Había quedado atrás un equipo que fue más que Colón a lo largo del año, de hecho le ganó en Santa Fe 2 a 0 y 2 a 0 simplemente al resultado porque el trámite dio para mucho más y le convirtió 7 en esa tarde del lencho épica con la lluvia porque ese día entraron todas, es decir, le había marcado diferencia cuando jugó frente a Colón. Había pasado el último partido de cada uno... sí. ...Banfield eh, en Santa Fe frente a Unión... ...el día que lo expulsan al gringo Wenzel... ...y le dan después seis fechas... ...aunque en la semana recién llegó la sanción... ...Colón ganando frente a Chaco... Eh, ...de visitante... ...una semana de, de, con mucho comentario... ...con mucha adrenalina, con mucho nervio... ...que se juega en Rosario, que se juega en Mar del Plata... ...finalmente el Estadio Yató... ...a viajar a Córdoba... ...y era... ...primero en 90 minutos... ...después hubo alargue... ...y después en los penales... ...definir... ...y en muy pocas instancias... ...todo un año de laburo... Banfield se armó para salir campeón... ...hubo en el medio... ...mucha división dirigencial... Sí, eh, eh, el otro día escuchaba las palabras de Babington de Valentín Suárez en el documental y yo escuchaba lo que dijo el día del festejo y parecen dos Babington porque hasta un día bajó el helicóptero de Dualde para ratificar a o. Babington algunos se olvidan de, de todo lo que fue esa pelea entre dos sectores dentro de, 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 la, de la comisión y un plantel que tenía muchos pibes del club como en cada ascenso de Banfield y muchos que habían venido a sumar por experiencia con Ponte Dura, esta Fusa, el Palo Ortega el mismo gr el gringo que ya estaba en el club pero en ese momento eh, tenía 30 años y cumplió 31 o 2 días después de que Banfield ascendió el 28 eh, de, de marzo un, un par de meses antes no el, el Pollo Roldán 29 eh, Herrero 30 eh, bueno, después el Hugo Sánchez un poco menos, 24, 25 años, el Pirata Sornomá que jugó la primera rueda eh, 24 años cuando llegó, y los pibes del club muchos pibes del club porque Lenguita llegó de afuera pero era un pibe, era categoría 69, es categoría 69 vamos a ir a un momento donde va a patear Damián Benedetti sí eh, era lo que contaba Sanguinetti fue a patear él eh, eh, no tenía la 6, tenía la 2 el árbitro le dice, no, no, eh, tiene que patear el que tiene la número 6, Damián Benedetti hasta ahí, después de 90 minutos larguísimos y sufridos donde Banfield se quedó en el segundo tiempo allá por los 30 y pico sin esta fusa, entre otras cosas una pelota en el palo derecho de Puente Dura, una largue que tuvo un penal para Colón de Santa Fe y que lo atajó Puente Dura porque Roldán le había dicho, mirá que el fino Cañete la cruza, ¿sí? En la semana y se acordó Puente Dura y esas cosas que tienen que ver con el destino y la suerte del campeón, porque Bueno, el destino decía, hoy lo podemos decir tranquilamente, que Banfield tenía que ser el campeón y regresar a la primera división. Son 10 minutos de relato, ponga fuerte la radio y le reitero, si vos o usted estuvieron ese día, imagínese lo que estaba haciendo en ese momento o en cada momento. Y vos que sos más pibe que no lo viviste, bueno, tratá de disfrutarlo porque tienen que ver con las cosas lindas que nos han pasado en la vida de Banfield.
6: En
7: de la suerte de
6: el final que marró a Delfino Cañete no se ha podido, no, no pudo superar ese el equipo de Colón de Santa Fe. Y está Grogui ahora, con esta posibilidad de dos finales con solo convertir uno, era el campeón y lo atacó fuente Dura. Y si no lo hace Guzmán, pan título de los diarios mañana. Atención señores, el sur vive existe, y aquí está palpitando, porque Guzmán, y ahora que le dice a Guzmán, la pelota no está bien lo pone más nervioso todavía pero el árbitro no tiene la culpa Guzmán le va a pegar al final, si ataca, Puente dura, si pega en un palo si va a poder hay campeones, van fieles, fiel. va Guzmán va Guzmán, tiró.
7: Convertidos por cada uno, tiraron seis cada uno. Puente Dura se roba la tapa de los diarios. Pampia y Conchante, Colón, Grogui, pero con la posibilidad del ascenso también. Nosotros con lo que nos queda de emoción. Y me imagino ciudades de Banfield, prendida al televisorio y a las
6: radios. Hay problema entre los jugadores de Colón y de Banfield en la mitad de la cancha. Hubieron que ir a separar, hay un insulto seguramente, de los jugadores de Colón hacia Linguita O entre ellos, aquí le va a pegar Linguita. aquí le va a pegar Linguita. A pegar Linguita? al final de Banfield. Siguen empatados, aquí le va a pegar Linguita. va Linguita, va Linguita, tiró. Y va a pegar Sanguinetti todo igual ¿eh? todo sigue empatado hay que tirar Tierra, tiene que tirar Colón y si hace tiene que tirar Colón va Sanguinetti se para mal va Sanguinetti tiró gol notable Amagó de zurda y le pegó de zurda. abajo sobre el palante izquierdo del arquero Pirazzi y ahora quién le pega para el Colón ahora quién le pega si ataca por pues quién es, Mamani, Mamani hombre goleador en este equipo Sabalero. va a buscar el penal, generalmente son los hombres que a veces no tienen apuntado final en el tiro penal el final a veces es injusto ¿no? cuando hay jugadores defensores que usted ve que pifian mucho tienen un penal y se tiran de maravilla Ahí eso es el todos si los días relata, por favor, que... le va a pegar Mamani y lo marra es campeón Banfield va, va Mamani, va Mamani, va Mamani Banfield es campeón, si lo erra, tiró
3: pasan de moda.
4: planes postres, gelatinas y bizcochuelos, Ravana. Fabrica y distribuye establecimiento Orlok Consuma productos Ravana. Historia, marca y calidad.
5: Hay lugares que son parte de nuestra vida. Los llevamos en el corazón y son aquellos a los que siempre nos gusta ir. Filenio en Zona Norte Cantina El Taladro Un clásico Diagonal Salta 596 Martínez Socios de Banfield 10% de descuento Reservas al 70 18. Cantina El Taladro Un clásico Fiberball
2: ...y cada vez que lo mirás o lo escuchás... ...parece que va a perder Banfield... ...es increíble ¿no? ...pasaron 27 años y... ...la dimensión... De, ...de escuchar... ...porque una cosa es... ...mirar el final y otra cosa es ir viendo penal por penal... ...las veces que Banfield tuvo todo para perder... ...por eso eh, al destino no hay que jugarle... ...el destino siempre sabe lo suyo... ...y... ...para hablar con el héroe de esa... ...tardecita en Córdoba... El final del programa de hoy es una nota de aquel día con el querido Gabriel Puente Dura. Una nota que, que arrancó en el vestuario, que después siguió en el aeropuerto, ¿sí? Y hay un pedacito de, 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 de relato más, ¿sí? Eh, que vale la pena disfrutar 27 años después que se cumplieron el día viernes. Vamos a cumplir con la sigla de la radio, ¿sí? Eh, con los consejos por eh, el COVID-19 y todo esto que estamos atravesando. Yo insisto, yo no soy de escuchar o de leer, eh, no a los que hablan sino a los que dicen, hablo de científicos, de epidemiólogos y creo que la vida vale más que cualquier otra cosa y a veces me molesta cuando les hablan eh, a todos en general y creo que no es a todos en general eh, porque hay mucha gente que cumple con lo que nos están pidiendo y hay otros que no tienen más remedio de ir a trabajar y de salir tomando todos los recaudos más allá de los riesgos. El problema es todos aquellos que no lo hacen o porque son cabeza de termo o porque desafían las realidades y lo peor de todo es que son un caldo de cultivo porque en este virus no solo hay que cuidarse, sino solo hay que entender que uno también se cuida para cuidar a los demás. Fundamentalmente a quienes en principio eh, tienen otro riesgo Yo conozco mucha gente Que ya se infectó Que ya lo tuvo O que hoy lo tiene ¿Sí? Algunos amigos eh, Salvo lo que le pasó A Martín Insaurral eh, No conozco a ninguno Que se haya complicado Pero como me dice Un amigo de Mendoza Si está escuchando El querido eh, Nancho Hernández Agostino, eh, ¿Quién te asegura Que no pueda ser La excepción? Y evidentemente Hay que ser solidario Fundamentalmente Para los que tienen Más riesgo Y este ...no es un problema de nuestro país... ...ni de la política... ...este es un problema mundial... ...es una pandemia... ...después... ...cada uno... ...sí... Eh, ...lo abordó... ...desde el lugar que lo abordó... ...yo agradezco... ...que mi país... ...más allá de banderías políticas... ...de pensamientos... Eh, ...no haya tenido que lamentar... ...la cantidad de muertes ...que han lamentado otros países... ...sí... ...eso es lo primero que a mí me parece... ...lo más saludable... Y después sí, eh, hay que tener mucha paciencia, hay que tener mucha fortaleza mental. A mucha gente eh, ya se lo lleva puesto, es dificilísimo y ojalá que después del 17 de julio eh, podamos empezar a transitar por, por otra realidad que va a ser muy difícil, el día después va a ser complicado, tememos por la inseguridad que ya la teníamos y que hasta se puede profundizar, pero es lo que hay, ¿sí? Nadie lo puso por capricho, llegó como un mensaje, si se quiere, del planeta de la naturaleza para la humanidad, que ojalá lo entienda y entienda que no hace falta tanta plata en armamentos y quizá mucho más en los científicos y cuidar la naturaleza y entre tantas otras cosas, bueno montones de mensajes que nos van llegando eh, cuando escucharon el relato de los penales, seguimos haciendo nuestro querido todo Banfield, nos identificamos mostramos los documentos, algún consejo publicitario, vamos a volver con la charla de uno de los pibes categoría 99, del cual recién hablaba Javier Esteban Sanguinetti, y Gregorio Tanco, que vamos a charlar el lunes pasado y nos nos dio el programa, vamos a escuchar un ratito llegó hace un par de años, de Ferro también hay un audio de, de Hugo Donato para repasar un poquito la, la historia reciente de Gregorio Tanco en el Club Atlético Banfield la alegría del pibe no de, bueno, sumarse, aunque sea por Zoom y de otra manera, hasta que aparezcan los entrenamientos presenciales yo soy optimista que en agosto van a poder empezar de a poco las prácticas y que también eh, se va a poder ver fútbol oficial eh, en el año ¿Sí? Eh, avanzado septiembre Mucho más para adelante eh, No es una frase común Aunque parezca común Y aunque parezca reiterativa En principio hay que pasar el invierno Pero nadie tiene certeza De todo lo que puede pasar Porque el virus todos los días Nos enseña algo nuevo
0: Estación 1550 AM 1550 kHz. Viví la radio desde adentro
4: Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800 222 1002 Argentina Unida Ministerio de Salud, Argentina Presidencia
1: Gracias. De 20 a 22, Víctor Caribe te espera para realizar un recorrido por la música, los paisajes y los protagonistas de nuestro folclore. Rompeando lo nuestro, rompeando lo nuestro. Jueves 20 horas por estación
7: 15:50.
0: Subí el volumen. Llegaste a la estación 15:50.
5: Somos nuestros sentimientos. Somos Banfield. Embajadores de nuestra pasión.
2: Mañana tenemos, embajadores de nuestra pasión, un nuevo capítulo para ir recuperando algunos que no pudimos hacer en los meses anteriores, es el segundo de este mes, capítulo número... 34, 34 de 19 a 21, vamos a charlar con muchos hinchas de Banfield del interior y del exterior, vamos a tener alguna sorpresita y vamos a disfrutar de dos horas lindas de radio, seguramente vía Zoom 1 y vía Zoom 2, eh, uno por eh, cada hora para poder tener eh, mucha más gente, eh, bueno, eh, a Gregorio Tanco le salta el contestador, en un ratito capaz se da cuenta si ve el mensaje, y charlaremos con él. Hay un audio que lo teníamos diagramado y pensado para cerrar el programa, pero lo vamos a utilizar antes, y al mismo tiempo, eh, repasar algunas de las cosas que dijo Gabriel Esteban Sanguinetti, ¿sí? eh, sobre bueno eh, eh, todo el cuerpo técnico con una frase de, de cada uno, eh, y del trabajo, y de qué manera va a arrancar el trabajo el próximo miércoles, de julio Daniel Osvaldo tiene que responder hoy o mañana, porque bueno eh, por lo que explicó Javier Esteban Sanguinetti le respeta su decisión, pero la quiere antes de empezar el trabajo eh, así que en estas horas la vamos a terminar de conocer o de saber, más allá de todo lo que se dice de la posibilidad de Daniel Osvaldo también a Huracán, o no eh, bueno, el tema Lolo y Lenny en principio arrancan con, con el plantel para, para que tengan continuidad y ya se puedan quedar hasta diciembre del 2021, porque recordemos que el año que viene eh, la temporada va a ser eh, por calendario anual, y hoy no hay descensos, ya quedaron de lado eh, los del 2020, pero los del 2021 algunos dicen que todavía... Habrá una pelea en el comité ejecutivo y agremiado, más allá de algún acuerdo que han hecho. Y en principio, bueno, a todos los jugadores que queden libres el 30 de junio, es decir, a partir del miércoles el básico, la Asociación del Fútbol Argentino se los va a pagar, esto le viene muy bien a determinados jugadores, a los primeros contratos quizás no a, a los que tienen sueldos elite ¿no? eh, y, y veremos eh, qué, qué, qué lugar ocupa cada uno bueno, ya hemos hablado mucho eh, con los chicos al aire en el Zoom, eh, no este sábado que pasó sino el anterior, del tema Renato Sibeli cada uno con su opinión, ahora se agregó eh, eh, lo, lo, lo que dijo el tanque Silva que yo a priori es al, al, al que más escucho porque es tan pragmático eh, eh, no hizo nunca demagogia eh, siempre en silencio eh, adentro de la cancha es un tipo que te exprime los pulmones porque algunos en algún momento hasta se le notó el malestar en uno que otro partido adentro de la cancha eh, ahora aparece lo de Darío Sitanich que bueno renueva se queda en Racing eh, acepta la merma y eso es privativo de cada uno eh, yo no me permito meterme en una opinión de un tipo que en algún momento resuelve de una manera y después resuelve de otra porque me parece que hay que conocer la profundidad de cada cosa si sí, lo que me molesta es aquellos que cuando lo tienen al lado lo abrazan y cuando toma otra decisión estando en otro lugar la comparan y lo tratan de mercenario me parece de gente muy baja ¿sí? Yo insisto que las discusiones y los debates tienen que ser al inicio, antes de que se firmen las cosas. Quiero que Banfield discuta en un tono de contenido mayor, hacia dónde queremos ir, cuáles son los límites, cómo se controla, hasta dónde podemos llegar, y después habrá que ver en el camino las formas con las cuales la relación del día a día te llevan de un lugar al otro, y por qué ciertos jugadores responden de la manera que responden como uno, como usted y como la mayoría no conoce ese día a día bueno, están aquellos que son funcionales y obsecuentes y cuando están cerca los abrazan y cuando están lejos eh, evidentemente toman otra postura a mí no me van a escuchar nunca en ese camino pero sí me van a escuchar decir seguido, soñar y desear porque el otro día lo escuchaba por ejemplo a Carlitos Martínez que las frases se replicaron mucho a partir de, 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 de lo que su sector replicó en, en, en las redes eh, Locos por Banfield todavía no está aprobado como agrupación pero va en camino a hacerlo y el club no tiene eh, otra alternativa que aprobarlo porque así es yo no soy muy devoto a tantas agrupaciones en el club porque creo que cada vez nos divide más y eso de la unidad yo ya perdí eh, el deseo y la realidad hace un tiempo. Yo, ante cómo se modificó todo, deseo que Banfield eleve la mesa de debate a la hora de las decisiones tenga más consenso y más gente participando. Y es evidente que hay ciertos desgastes y hay ciertas conductas y contratos de credibilidad ...hacia esta gestión de parte de la gente... ...no digo de toda la gente... ...que no pasan por los mejores momentos... ...sino todo lo contrario... ...y esto habla a veces de ciclos... ...y de momentos... ...que seguramente... tendrán que revisar... ...cada uno y el club como institución... ...pero el club no se hace solo... ...se hace a partir de la gente... ...y también veo que pensando que hay elecciones... ...llegado el caso, el año próximo... Está todo muy prematuro, ¿no? Está todo muy prematuro. Ahora, eh, es evidente que Banfield necesita más gente con capacidad para resolver o por lo menos para consensuar. Sí, no me cabe la menor duda. Estaría bueno que todos tengan memoria cuando le tocó participar, qué es lo que ha hecho cada uno. Y una cosa son las frases otras cosas son las frases demagógicas que nos gustan a todos. Y otra cosa muy distinta es la realidad, cómo ha cambiado la dinámica de la gestión y qué valores se manejan hoy, qué decisiones se manejan hoy, a diferencia de otros momentos. A ver, a mí hay cosas que me encantan, las añoro, pero el romanticismo es romanticismo y nada más. Y a cada frase, y a cada palabra Hay que darle contenido, acción, decisión Y ejecución, si no se queda en una frase Si no se queda en una frase ¿A quién no le va a encantar? Estemos todos unidos, y a todos Pero cómo lo llevas a la práctica Y después, me parece Que esto de los desgastes ...y de no caer en lo que criticaste... ...ocupa un lugar importante... ...en la actual gestión... ...que sigue conduciendo... Eh, ...Eduardo Espinosa... ...algunos se preguntan... ...pero qué lugar ocupa Eduardo Espinosa... ...y Eduardo Espinosa es el jefe político... ...de una conducción... ...que ya ganó... ...dos elecciones... ...y que legítimamente... ...siguió un mandato... ...porque no se presentó nadie... ...a las elecciones... ...ni más ni menos que el jefe político... ...y la cabeza... ...de una conducción... ...que en cada nombre que hoy tiene... ...de un tiempo a esta parte... ...cada uno ha aceptado... ...el lugar que Eduardo... ...fue decidiendo... ...y también armando... ...las estrategias que armó y las alianzas... ...porque también hay... ...otras agrupaciones... ...en el actual oficialismo... ...entonces... ...cuando se quiera charlar de todas estas cosas... ...me parece que hay que charlarlo con criterio... ...hay que charlarlo con profundidad... ...no quedarnos en la frase... ...yo deseo que Banfield... ...modifique muchas cosas para su futuro... ...y evidentemente cambia cierta ciertas formas... ...y a partir del control... ...no va a haber un cambio grande si van ...no, modifica formas... ...no modifica controles... ...no le da lugar al nuevo estatuto pero lo empieza a cumplir... ...y no tiene elementos como para ponerle límites... ...a ciertas cuestiones que estratégicamente fueron armadas... Para manejar el club de una manera Los demás se quedan solo en la, en la superficie en, en el maquillaje en lo superficial yo veo que no se habla mucho de lo profundo de las cosas que tienen que ver con los grandes números de Banfield ¿sí? y con las grandes decisiones de Banfield y después hay un ejército de montones de cuestiones creadas en las redes que destratan a mucha gente y estigmatizan al que piensa lo contrario y nos tenemos que acostumbrar a esto sí, hay que acostumbrarse a mí permítame darle un abrazo al tipo que es genuino, al tipo que es natural, al tipo que sabemos de qué se trata, y al tipo que te va a decir lo mismo, tomando un café en la esquina de la cancha o hablando por la radio. Hace un rato Javier, bueno, repasaba una vez más el, su cuerpo técnico, Cristian Lorincevic, Lucas Rivas y el loco Adrián González como ayudante de campo, Ramiro Lobercio, que ya regresó de Chile y ya se suma al trabajo y en próximos programas vamos a charlar largo con él Walter Ochato que se queda a trabajar en el club y Bernardo de Leyenda como entrenador de arqueros, ¿sí? Eh, al frente Javier Esteban Sanguinetti contándolo a él, son siete integrantes del nuevo cuerpo técnico con todos los jugadores que ya hemos repasado que después vamos a volver a repasar por supuesto que en el listado está Jonás Gutiérrez que se está recuperando una cuestión contractual eh, eh, no puede quedar libre porque está lesionado y bueno, Javier hoy también habló de aquellos que estaban a préstamo, a quién se suma a quién no, y más allá de alguna oferta que pueda aparecer, y de alguna venta que seguramente podrá existir, ¿no? porque se puede hablar de uno, se puede hablar de otro consumado no hay nada concreto y oficial, puede haber algunos approach, algunos avances, pero nada determinante. Y después, bueno, veremos cómo camina desde la justicia, si habrá acuerdo o no, más tarde o más temprano, el tema Renato Sibeli. Cuando digo el acuerdo No es para que continúe como jugador Está claro que no va a continuar como jugador Digo para, para que, bueno, se llegue un acuerdo Y no se llegue a las últimas instancias Como ha pasado con otro Y que, bueno, cuando se llega a las últimas instancias La bola de nieve es muy significativa Y, y yo siempre digo lo mismo A veces charlando con gente mayor Que fue dirigente de Banfield Hubo, hubo otros momentos, ¿sí? No sé, veinte, veintipico, treinta años atrás En donde eh, capaz un plantel se atrasaba iban mi veían a dos o tres comerciantes importantes o gente con un poco más de dinero y lo solucionaban con un aporte hoy cuando un plantel se atrasa eh, no podés ir a buscar un aporte o tenés que sacar un préstamo o tenés que pedir un adelanto de la televisión ¿sí? porque los valores que se manejan son otros entonces eh, juicio hubo toda la vida jugadores que no le pagaron y que algunos la dejaron otros no la cobraron otros la cobraron en cómodas cuotas hubo toda la vida el problema son los valores ¿sí? Y cuando uno habla de los valores, está hablando del dinero de Banfield. Entonces el dinero de Banfield hay que mirarlo de otra manera. Hay que observarlo de otra manera. No es lo mismo un tipo que no cobraba hace 25 o 30 años que un jugador significativo que no cobra en el día de hoy. Y después, bueno, está el día a día, lo que decía hace un rato, que lo conocen los protagonistas y cada uno te lo cuenta a su manera. Cada uno te lo cuenta a su manera. Entonces, yo no voy a poner a todos en el mismo análisis porque es un error si hay un patrón que se repite, yo no quiero que tipos que me dieron tanto adentro de la cancha que fueron tan significantes se vayan de esta manera, quiero que se vayan de otra pero para que se vayan de otra manera, cuando arranca todo hay que plantear otra forma hay que plantear otros límites y si ese límite no lo aceptas, no lo traigas, no lo traigas por más que nos duela, porque si van a terminar así las situaciones, no vale la pena, no vale la pena eh, y, 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 y si se repiten errores que vos criticaste, es doblemente preocupante, porque vos en algún momento criticaste determinadas cosas que hoy te pasaron, ¿sí? Entonces estás tropezando con la piedra dos veces. Y después también habrá un lugar para el profesional. Yo soy de los que siempre voy a defender al tipo que reclama por sus derechos. Pero no es lo mismo un jugador que te cobra hasta el último centavo y en dólares, que aquel que te deja la deuda yo tengo la sensación de que los tenemos que mirar distinto, estoy hablando mirándolo exclusivamente desde los números de Banfield, después la, las situaciones personales, eh, cómo se desenvuelve cada uno, qué es lo que habla uno, qué es lo que habla otro, ya pasa a ser un terreno privativo de cada persona, yo digo, mirado desde los números de Banfield no es lo mismo aquel que te cobra hasta el último centavo en dólar aunque tenga todo el derecho para el reclamo aquel que se va y te deja la deuda digo, mirado desde Banfield, no creo que puedan ocupar el mismo lugar
7: Escucha, fiel, Escucha,
2: vendemos un ratito y vamos a escuchar ese audio del 93 del héroe de esa tarde en Córdoba Puente Dura hablando en la cancha, en el vestuario y más tarde en el aeropuerto
5: Vitec Sistemas. Confiabilidad en accesos. Software de gestión. Barreras de ingreso-egreso vehicular. Estacionamiento guiado. Tarjetas de proximidad. Contactate por correo electrónico a info@vitecsistemas.com.ar. Por teléfono al 11 44 05 Vitec. Gestión en sistemas de acceso. www.vitecsistemas.com.ar.
2: Bueno, ahora sí lo tenemos a Grego Tanco Que había tenido un problemita con el teléfono Dejamos el recuerdo del 93 Otro más para el final del programa eh, Grego, ¿cómo te va? Fabián, te saluda, ¿cómo estás? Hola Fabi, ¿cómo estás? Bueno, eh, gracias eh, por eh, llamarme Y disculpame
3: eh, Bueno, estaba haciendo un par de cosas Estaba ayudando a mi mamá y
2: como responde. no, disculpame vos que no te pudimos sacar en los programas anteriores porque una producción y otra nos llevó a, a ocuparnos el tiempo. Bueno, ¿cómo recibiste eh, 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 este anuncio, esta llamada de Javier Sagnetti que hace un rato hablaba de vos, después tenemos un audio de Donato para, para repetir? Eh, más allá de la pandemia, cuando todo esto vuelva, seguramente va a ocupar otro lugar, aunque ya lo empezás a ocupar desde el miércoles con los entrenamientos vía Zoom. Sí,
3: lamentablemente no nos juntamos vía Zoom el primero, de, lamentablemente que sea por Zoom, pero muy contento por la oportunidad que me da eh, Javi, Javier Sanguinetti. Nada, muy muy contento cuando recibí la noticia. Justo estaba por, por salir a caminar con mamá y nada, me, fue un momento muy muy lindo, muy emocionante.
2: Eh, eh, ¿Cómo se llama tu mamá? Mercedes, María Mercedes ¿Cómo le decís? ¿Vieja, mami, Mercedes? Sí, mami, le digo ma. Mami, no sabés lo que me dijeron <risa> La alegría del pibe
3: Sí, sí, no sabés Está vieja Fue un hermoso momento
2: Bueno, vamos a escuchar un rato a Budonato Que hablaba y decía estas cosas de vos Ahora la
8: vuelta No, esto no Bueno, mira, tanto sí. llegó al club con edad de quinta división hace dos años eh, es un chico que viene de Ferro, un chico que me lo recomendó la Ramendi. Eh, así que apenas llegó al club se empezó a ganar su lugar. Es un jugador con mucho temperamental. Eh, es un jugador que tiene buen juego aéreo. Tiene que mejorar un poquito los pases de salida, pero sé que lo va a hacer porque es un chico que se preocupa y se ocupa de, las, de los defectos que, que él tiene como jugador. Y, y lo va a conseguir, estoy seguro que lo va a conseguir. Y después tiene que controlar un poquito las, las emociones eh, del temperamento porque por ahí... Eh, puede dejar el equipo con 10, pero lo hemos hablado, hemos estado manejando durante casi un año ese tema, así que eh, lo va a lograr también, corregir eso.
2: Ahí estaba un rato Hugo Donato, para hablar de, de muchas cosas, ¿no? Eh, ¿Qué decís vos de todo esto? <risa> y nada, <t> <risa> la verdad es que en algunas
3: cosas lo muy acertado. Tengo que, que controlar mucho mis emociones Yo soy bastante te, temperamental, digamos eh, Por un lado es bueno, pero por otro lado Hay que saber mantener esas emociones en calma En algunas situaciones del partido eh, En mi casa me lo dicen bastante también
2: eh, Bueno, pero se aprende se golpe, ¿no? Con alguna roja, eh, con algún banco de suplentes Pero bueno, cuanto antes uno lo aprenda, mucho mejor Sí, sí, obvio, obvio. Pero bueno,
3: igual creo que tengo. Eh, a ver, para el temperamento que tengo yo, creo que bastante pocas tarjetas. Sí, creo.
2: Es verdad, por lo menos desde que estás en Manfield, recuerdo pocas.
3: Sí, una tarjeta roja, me parece nomás.
2: ¿Fue en la cancha de Arsenal? ¿Qué? ¿Fue en el partido de reserva con Arsenal o me equivoco? No, con Arsenal no, no, no. Fue un partido
3: con Newell's. Me parece en cuarta sí, división, en por cuarta. mal echado totalmente, me parece.
2: Grego, eh, ¿cómo te trae la Ramendi a Banfield? Contale un poco a la gente la historia de, 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 de Ferro y bueno, ¿cómo, ¿cómo llegaste hace un par de años?
3: En Ferro a mí me, me dejan libre y bueno, la Ramendi es un, un jugador, bueno, ya retirado, que eh, me veía jugar cuando yo soy de Fátima. Me debía jugar desde chiquito y como que es mi, mi padre adoptivo, digamos, eh, futbolísticamente. Y siempre me tuvo mucho cariño y cuando... Se, él Es más, él me llevó a Ferro y nada, tuve la oportunidad de jugar tres años en Ferro y bueno, cuando quedó libre, él me, me ayuda y bueno, me llevó a Banco, ¿no? Y ahí él conocía a Donato por su paso por talleres de escalada. Bueno, y nada, eh, me recomendó en Manfield y bueno, tuve la suerte de quedar y hoy en día mantengo contacto y es mi, mi segundo papá. Claro, Claudio lo,
2: Los padres futbolísticos, ¿no? Sí. Eh, ¿Siempre de central? No,
3: eh, es más, yo entré a Perro cuidando de, de Enganche. Ah, a la pelota. Sí, jugaba linda, no sé qué me pasó. No.
2: Bueno, y eh, bueno,
3: me dejaron libre en ferro jugando, de jugaba medio de cinco 5 atrasado y ya estaba jugando de central y cuando me fui a, fu a probar a Banfield me probé ahí definitivamente de, de central
2: bueno, con otra carrera como el Lothar Matado que arrancó allá y terminó jugando en el fondo en la cueva, ¿no? pedazo de jugadores alemán
3: es eh, la bueno, poder hacer algo así
2: con un poquito él alcanza, ¿no?
3: Sí, sí, un poquito estoy
2: Bueno, eh, uno que lo ha visto jugar eh, algún partido perdido en cuarta Pero lo vi mucho más en, en, en reserva, agrego Yo digo es un tiempista, ¿no? Es decir, eh, tiene manejo de pelota eh, Bien marcaba las cosas que marcaba Hugo Donato eh, y contame qué sentí con todo esto que está pasando, tan alejado de, de las prácticas, con la necesidad de ver eh, la pelota, de patearla, de la joda con el compañero, del día a día, del césped. Eh, contame cómo estás, más allá de esta alegría de, de arrancar con el plantel el día miércoles. Y
3: la verdad te digo que al principio fue durísimo. Eh, ahora uno está más acostumbrado y la cabeza ya la fue endureciendo que hasta que no se baje un poquito el tema de la enfermedad no va a parar esto pero al principio fue duro uno extraña el vestuario, las jodas eh, empezar a entrenar los loquitos antes de entrenar eso es lo que más te extraña no pero bueno uno al recibir estas lindas noticias qué sé yo le pone un poco más de alegría entonces estás con la familia que no está no puedes estar mucho durante el año y puedes disfrutar de otras cosas además del
2: fútbol, ¿no? A ver, contame qué le dijiste a Sanguinetti una vez que te llamó. ¿Qué es lo primero que te salió?
3: Yo no, no, primero, para, yo no creía que era el Archu, ¿viste? Y yo, hola, sí, hola. Lo ¿qué que me llama este me número es? no lo
2: tengo sí. en el celular, claro.
3: Claro, yo no tenía el teléfono, ¿viste? Y bueno, yo no podía creer, y le digo, uy, qué alegría, muchísimas gracias. Y no me salía otra cosa que decirlo, dice, gracias, le dije, creo que como 20 vence, gracias.
2: escúchame sabes a quién le tenés que dar las gracias Al el loco González que... cuando lo vea, porque recién Sanguinetti dijo que, eh, bueno, el loco te dio una mano bárbara en la opinión,
3: ¿eh? Ya hablé con el loco, ya hablé. Tengo una relación hermosa con el loco, dice que se siente muy identificado conmigo, dice.
2: Qué lindo tipo, es, loco. Es loco un tipo de eso para, para tenerlo siempre cerca.
3: Es, es un moto otro padre otro padre adoptivo que tengo dentro del fútbol.
2: Bueno, contame algo de Fátima. Sí. Eh, ¿Vos naciste allá?
3: Sí, es un pueblito chiquitito.
2: Y nada, se no. va todo el día
3: al fútbol. Yo soy el más chico de ocho hermanos. ¿Cuántos hermanos? Ocho hermanos, todos varones. uh oh, ¡Una pues, banda! Somos una banda, sí. ¿Vos sos el más chico? Yo soy el más chico.
2: ¿Y alguno más salió futbolero? ¿Alguno jugador?
3: No, ni uno, ni uno. Todos estudian. ¿Es que estás mimado que... de la familia? Sí. ¿Eh? El más chiquito.
2: Eh, ¿Vos estás en Fátima ahora no?
3: No, no. Yo ahora estoy en Miramar.
2: mira de yo me quedé 60 días parado en Mar de Ajo.
3: ¿Sí? No, mira no eh, volviste porque ahora muchas veces el frío ya se ve en la costa. No,
2: sí, volví el 19 de mayo, pero ya me quiero ir a ver la playa de vuelta. Yo yo tengo... Yo soy devoto del mar, ¿viste? Aunque sea invierno, un sí. ratito quiero ir. Pero no, no, me quedé dos meses allá, 60 días. Eh, cada vez que puedo voy. Eh, pero, ¿en qué lugar de Miramar estás? ¿Cerca de la costa, lejos?
3: estoy sí. Estamos en un departamento que era de, de mi abuela, que ya falleció. Sí. Que nos dejó esto que es hermoso. Eh, Enfrente del mar, así que imagínate, yo estoy chocho.
2: Yo te envidio, yo que soy tipo de mar y no, no eh. hay cosa malina que levantar. Si mirás el mar, seguramente no, no debe tener que unos cuantos grados es bajo cero.
3: Es una bendición. y, Pero bueno, el frío no sabe lo que es, te entra por abajo de la ventana, por abajo de las puertas. Es sí, eh,
2: no es la Patagonia, pero la momento. estación térmica ahí hoy debe estar en 4 o 5 bajo cero, ¿no?
3: No sé cuánto está, pero todos los días, sí, a lo medio de uno o dos grados, por lo menos
2: Bueno, pero eh, eh, ya de un tiempo largo esta parte se puede ir a caminar por la playa Ya por lo menos tenés otra realidad
3: Acá estamos en, en fase 5, ya hace dos o tres semanas claro. Así que mis entrenamientos son, yo estoy con un hermano acá Así que vamos a patear, estamos disfrutando La verdad que es casi sí, como, como vacaciones esto.
2: Sí, ¿y qué recordás de Fátima? ¿En qué sí, edad de Los fui, amigos.
3: Lo que más sí. se acuerda uno, los amigos. Sí. Ahora no estoy cerca, pero... Los amigos, o sea, hace mucho no me veo, pero... Los amigos, la infancia, las vueltas en mí, los quilombos que hacíamos...
2: Bueno, debe estar escuchando el programa un amigo mío, que es Daniel Roffel fanático de Banfield. Él siempre va a Miramar, así que... La próxima la que vaya a Miramar seguramente me va a decir pasame el teléfono, así lo voy a saludar. Bueno, sí. hablame, Grego, de Tanco, como jugador. A ver, habla vos de vos mismo.
3: Uy, qué, qué difícil. Eh, a ver, qué me puedo decir. Y... Eh, temperamental. Yo creo que... A ver, soy un chico que... Si tiene un error, eh, va a dar eh, el 100% para remendarlo y al siguiente partido no cometerlo. Eh, alguien que está constantemente cometiendo errores como cualquier otro, pero que vive vivo para, para mejorar cada día. Creo que eso soy como futbolista.
2: Eh, Grego es categoría que 99, aprender, si no, no me equivoco, va a cumplir 21 años este año, todavía más adelante. Bueno, eh, lo mejor, aprovechar la oportunidad, aprender, eh, cada uno tiene que pasar este momento de la, de la mejor manera, seguramente ya con, con el arranque, con el plantel, con el Zoom, con alguna que otra cargada, se va a hacer mucho más llevadero, y lo mejor, Grego, eh, me alegro, y que bueno, toda esta pelea de toda una vida empiece a tener... Eh, algún rédito, ¿no? Hay que ir de a poquito, pero bueno, hay que aprender de los que más saben y además en el plantel del cuerpo técnico tenés dos tipos que han jugado en esa posición, así que bueno, alguna referencia más te pueden dar, ¿no? Sanguinetti sí, y el loco bien. González.
3: Bueno, Fabi, muchísimas gracias por el espacio. Eso un sí, abrazo grande. Eso
2: sí, si te hablan los dos juntos, ponete las canilleras,
3: ¿eh?
2: <risa> <risa> Uno, <risa> bueno, un abrazo bueno, un saludos a la Javi. familia. Gregorio Tanco, desde Miramar, ¿sí? Otro de los chicos que se va a sumar al plantel profesional, categoría 99, cumple 21 años este año, y, y la semana pasada hablamos con Matías González, categoría 2002. Vino justo la frase de, de Hugo Donato Y también la frase de, de Javier Sanguinetti Para para que la gente los conozca un poquito más Vendemos y vamos a despedir el programa Le agradecemos a la radio A Sergio y le agradecemos a Seba Que se quede un ratito más Ya que, bueno, no está hoy la gente de Huracán Atrás nuestro Para podernos dar ese lugarcito Para meter ese recuerdazo Otro más del año 93 Hablando con el héroe de la película ¿Sí? Con un tal Gabriel Puentedura remontándonos 27 años atrás a la cancha, al vestuario del Yató y también al aeropuerto un ratito antes de que salga el avión
0: seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a
3: través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas, en Instagram y Facebook como @diputadosba y en Twitter como
7: hcdiputadosba.
5: Tu gourmet, ese plato casero de mamá o la nona que siempre va con nosotros. Ahora la vuelta olímpica, qué el que se va a poder dar, porque hay un
6: buen ha tenido todo, hay que hablar de la alegría y de la alcarabía de estos jugadores de Banfield que tuvieron que afrontar a un rival que fue superior durante los 90 minutos, y después cuando quedaron en inferioridad numérica, supieron desdoblarse el esfuerzo para poder controlar los embates de Colón, para poder controlar el talento de Delfino Caliete, para poder controlar a Guzmán, no podían, pero hacían lo imposible, y hasta un penal tuvo Delfino. El vino lo marró, y ahí siguió soñando Banfield será en la tarde, será la tapa del gran artífice de esta victoria que tiene un nombre ganado y es el arquero Gabriel Fuente Dura. Porque cuando los...
9: Gracias. Sí, el Pollo rolando durante la semana, que él si lo había visto patear a Cañete ya dos o tres penales y que, bueno, él se ponía de una determinada forma y te los cruzaba, o sea, venía corriendo y te cruzaba al palo izquierdo el penal, y en ese momento bueno, me acordé justo lo pateó Cañete, me acordé lo que me había dicho el Pollo, le hice la magia de ir a la izquierda me fui a la derecha y me volví a recortar sobre la izquierda porque los jugadores habilidosos generalmente te ven cuando antes de patear, cuando van a llegar la pelota te miran para dónde te inclina para para pateártelo. Qué tarde, hermano. ¿Qué te parece? Eh, una alegría enorme. Yo creo que es una de las satisfacciones más grandes de mi vida futbolística, ¿no? El haber salido campeón con este equipo. Porque aunque la gente no lo sepa, tuvimos que soltar un montón de dificultades. Y bueno, afortunadamente pudimos coronar un año. Eh, un año muy difícil con un campeonato que creo que no es pop. ¿Qué pensaste dentro de la cancha? ¿Qué que se piensa? Yo lo único que, que pensé en ese momento, en Dios. Que es que me dio la fuerza para para jugar este partido, para, para estar tranquilo, para poder meterme de lleno, ¿no? Estábamos muy tensionados en determinado momento parecía que las cosas no iban a salir y bueno, eh, me cansé de pedirle a él y el único que tenía puesta la, la mente de Nelson, la fe eh, afortunadamente después todo salió bien podemos festejar un campeonato que, bueno, que, que la gente lo tiene merecido, toda esta gente que viajó a Córdoba hizo un gran esfuerzo porque había hecho un esfuerzo una semana anterior hay que reconocerlo y por su puesto dedicarle a ellos el campeonato. Todos
7: a festejar, ahí lo vemos. fueron Resorte cada hincha de Banfield, festejando contra el Arco Sur, porque el Sur también existe. Banfield es campeón, en la forma más increíble, más monumental, más soñada, más sufrida. Banfield consigue el ascenso,
9: el abrazo, el abrazo eterno, el puño cerrado. Lo máximo esto. Sí, fue el héroe. Sí, de la forma que se dio es una, aunque todos son alegría, esta es indescriptible, ¿no? Eh, de la forma en que se consiguió. Este, este campeonato yo creo que no me lo voy a olvidar nunca seguramente. ¿Cómo está? ¿Cómo es para estar tan tranquilo? No sé. Bueno ahora ya uno uno está descargado de tensiones nosotros llegamos muy muy nervioso estos partidos porque vos fijate que de una primera rueda donde todo el mundo decía que ganamos el campeonato con facilidad a medida que pasaron los partidos se fue complicando este, y llegamos a, a estos últimos partidos porque no es el partido de hoy nomás son estos últimos tres o cuatro partidos en que estuvimos en que demasiado cargado de tensiones más por los jugadores jóvenes que, que no tenían tanta experiencia que había que hablar que no se caigan porque perder un punto en esta instancia ya significaba casi perder el campeonato entonces, este, pues te digo que el valor que tiene este campeonato para mí es... En este momento no le puedo dar el real valor, pero yo sé que es muy importante porque tan solo nosotros sabemos los problemas que tuvimos que pasar. Este, aunque tengo que reconocer que la hinchada siempre se portó muy bien. Bueno, felicitaciones, eh, nos mantenemos en contacto y gracias por darle la alegría a la gente. No sé si lo asumiste, pero quedas como héroe en la historia. Yo lo único que, que... Ahora, mira, yo me emociono muchísimo cuando pienso en la alegría de la gente porque es mi alegría también, esto no lo hicimos nosotros solo, acá hay un esfuerzo de muchísima gente tanto de dirigente como de la gente que va cada sábado a los partidos este, que hacen su esfuerzo para, para ir a la cancha y bueno, nosotros nos debemos a ellos ¿no? nosotros estamos contentos, pero yo sé que más contentos están ellos porque son los verdaderos hinchas de Banfield así que quiero dedicarle el título a toda la gente, a tanto la que ha venido acá como la que no ha venido porque seguramente hubiese querido venir y no lo, no lo pudo hacer así que el, el triunfo del equipo también es el de la gente de Banfield que quiera Banfield
2: esto después de 27 años, y uno que sigue teniendo relación okay, con Gabriel Puente Dura que después se fue a Guaraní Antonio Franco, que terminó su carrera donde la arrancó en Atlético Tucumán, y que bueno, eh, cada vez que uno puede, una vez por año, siempre charla con él, o cuando vamos a Tucumán, y ese respaldo para la peña tucumana, para que él sea su, su padrino y lleve su nombre. Eh, qué lindo cuando el jugador en la cresta de la ola más allá de su experiencia involucra a todos y también a los hinchas ¿no? qué lindo es escuchar esto y qué calidad de audio que le hemos regalado de aquel relato de Pedro Reyes el comentario de Ricardo Siosia por Continental y hace un ratito del bebé Claudio por la querida 94.7 Radio Cooperativa y esta palabra de Puente Dura que también la compartimos con un rato de Javier Sanguinetti pasando por el 93 por el 2003 y también en en la realidad del nuevo técnico de Banfield como siempre, un placer hacer radio para los banfileños mañana hacemos embajadores de 19 a 21 con mucho material del presente, con una charlita sorpresa, dándonos una vuelta por varios lugares del país y del mundo y seguimos haciendo radio, que es aquello que nos gusta un abrazo para Sebas Graheuer hoy en el control central, y un abrazo para todos, y cada uno de los hinchas de Banfield que nos acompañan en el aire de la radio, chau chau